0: 他们曾带着自己的人生梦想留学海外，他们又带着感恩之心回到祖国。人生辗转，只为心中坚定的信念。他们各自人生不同，却都精彩纷呈。环球名人纺织，海归推动中国”特别节目，带您走进他们不一样的人生。本期对话嘉宾，香港铁路中国业务首席执行官易民
1: 。各位好，欢迎收听《环球名人纺织海归推动中国》特别节目，我是主持人子楠。今天为我们带来精彩故事的特别来宾是香港铁路中国业务首席执行官易民
0: 。易民，香港铁路中国业务首席执行官，欧美同学会 MBA 协会副会长、秘书长。此前，伊民曾任诺华中国区总裁，在英国石油公司和通用电气公司的在华和海外机构中担任高层领导职务，并一直致力于跨国公司在和中国合作伙伴的战略高度发展公司在华的业务。作为一名职业经理人。一名拥有美国哈佛商学院管理发展认证、英国阿什里奇管理学院工商管理硕士及中国社会科学院研究生院工业经济硕士等学位
1: 。在过去的二十多年里，他曾是英国石油公司中国公司的副总裁，曾加入美国通用电气公司，也担任过瑞士诺华制药中华区的总裁。现在。他是香港铁路中国业务首席执行官。纵观他的职业轨迹，他所就职的这四家公司都是世界五百强企业，而且分别是所属行业中的翘楚。他是职业经理人易民。接受访问的前一天晚上，易民刚刚从香港回到北京，声音中透出一丝疲倦。用易民的话说，他是挤出的时间来和我们分享自己的故事。作为跨国公司高管，易民在媒体面前一直在介绍公司的成功，比如港铁模式的成功。那么他自己又是怎样成为一名成功的职业经理人？他又有着怎样的人生哲学呢？先生，您是刚刚从香港回到北京，现在主要的工作的地点在什么地方？呃
2: ，更贴切的讲呢，我主要工作地点呢是在飞机上飞来飞去的。<笑>呃，其实呢是香港、北京、中国大陆的各个城市，包括偶尔呢在国际上的一些城市飞来飞去的这么一种工作状态
1: 。飞来飞去都做什么呢
2: ？飞来飞去呢，实际上呢，我现在的这个公司呢是香港铁路公司。那么他呢是在做地铁和铁路的一些基础设施的这个工程和管理，主要飞来飞去呢是说希望呢在中国大陆呢，包括我个人，希望能够呢参与中国的城镇化的建设的进程。那城镇化建设进程其中有一块很大的一块呢是基础交通设施的这个项目，所以飞来飞去也是来从事这些工作。其实呢，香港铁路公司呢，前身的是香港地铁公司。零七年的时候呢，和香港的九广铁路合并，叫香港铁路。它实际上呢，是香港的地铁和铁路呢合并成一体的这么一个公司。其实呢，很多人呢对修地铁的公司呢不太了解。那香港铁路公司呢，它主要从事的这个工作呢是。地铁加物业，嗯，它是靠这样一种模式呢，使得这种修地铁的工作呢，成为一种可持续发展这么一种商业模式。我呢现在就是在从事呢，帮助这家公司呢走向全球化、国际化。同时呢，走向国际化最重要的一个方面呢，是说在中国大陆呢如何积极地参与中国大陆的这个建设市场。最近呢，国家发改委呢新批了二十八个城市。修地铁，中国呢一共有将近三十六个城市呢有地铁或者是有计划修地铁，在这些的建设过程当中呢，其实是一个非常巨大的这么一个项
1: 目。那就像我们北京的地铁四号线
2: ，是北京地铁的四号线呢，实际上是港铁参与的一个合资企业，我们叫京港地铁，很多人都知道这个理念，也是希望大家有机会呢去做一下。京港地铁的四号线，嗯，呃，它实际上四号线的运行呢，也引进了一些呢国际上的理念。因为香港地铁呢，目前在这个行业里边，它是一个最优秀的一个公司，它的准时率，还有包括它的安全率，还有包括它的资金的应用和效率，都是世界上的第一。
1: 其实刚才在听易先生说这些的时候，我脑子里在想哈、啊，您之前是在诺华一家瑞士的制药公司，现在立刻投身到了香港铁路，说起新的工作又是头头是道。那么当时从诺华到港铁这么巨大的转变，在我们看来隔行如隔山啊，一下子要去做新的功课，适应新的课题，有没有觉得不适应
2: ？呃，当然很不适应。其实呢，你讲隔行如隔山。那我来讲的话呢，很可能是不隔行也隔山。那么隔了行之后呢，就更隔山。我呢，经过了二十多年呢，在外企这个行业呢做高管呢，我的体会呢是说，其实我做的是跟人打交道的工作。嗯，所有的公司都是要人来呃从事各项的这个商务和业务。呃，另外呢，就是我，你可以看我从事这几家公司的轨迹呢，恰恰呢也是中国在过去三十年的改革开放的一个轨迹。比如说，在改革开放的初期的时候呢，我从事的工作呢是跟中国的能源有关。那个时候呢，中国的能源市场是在起飞的。当年我们没有这么多汽车，都是骑自行车，所以呢，我的第一个在跨国公司的工作呢做了十八年，那么是跟能源有关。然后呢，我的移动呢是从能源公司到了制造业，美国的这个 GE 通用电器，也是呢中国呢在制造业转型的这么一个过程。当中国进入了一个一个医疗改革的一个关键时期的时候呢，我呢进入一个医改最前沿的这么一个跨国公司里边。现在呢，改革开放发展到三十多年的时候呢，我们忽然间有一天意识到呢，中国各个城市的地铁。交通和所有的这些出行的方式呢，需要重新的来思考和协调的时候呢，我呢也认为呢，这是一个对我来讲最好的时机。同时呢，我也相信呢，我能用到我的经验和知识来提供一些帮助的地方。这就是我的这个移动的轨迹
1: 。您觉得这个轨迹是偶然吗？还是顺势而为
2: ？中国人很讲缘分吧，我觉得呢，它既是偶然。有可能也是必然，偶然的地方呢是说呢，可能恰恰呢这个命运选择了我。但是呢必然的地方呢，如果你看中国改革开放这三十多年呢，其实呢在开放的过程当中呢，最需要的呢是解决呢人与人之间的理念沟通，以及呢在理念和沟通之后做一点事情。这么一个过程，不管是跨国公司、中国的公司还是私营企业，我觉得把一个理念变成一个可执行的这么一个事实的过程当中呢，他需要有这方面的经验、有这方面的实际操作能力的人来把一件事情呢做到实处。我觉得既偶然也必然
1: 。从 BP 到 GE， 再到后来的诺华和港铁，易民说这既是偶然也是必然。每一次转换，其实都是非常大的挑战。上世纪八十年代，一名大学毕业，第一份工作是在天津一个化工研究院，那是被当时年轻人羡慕以及的工作。如果不出意外的话，一名现在的头衔应该是资深工程师。但是当时的一名一边尽心尽力地干着年轻人该干的事儿，搞搞办公室的环境卫生，给老同事当助手。另一边拼命的学习英语，现在看来，一民当时所做的一切都是在为日后的工作做着准备。不过当时的他却并不知道自己未来将要选择的道路究竟是怎样的机缘巧合让他放弃了稳定的工作，选择了外资企业呢？大学毕业的第一份工作是在天津的一个化工研究院。那么当时有没有想过自己未来的职业规划会是什么样的
2: ？从来没想过，因为当年呢，客观的说呢，从呃学校毕业到化工研究院，我做的是一个自动化研究室的这么一个工程师。其实呢，跟我的个人兴趣呢很有关系。我呢是动手能力的很强的这么一个，做一个电子工程师，做个 DIY。当年讲叫捣鼓捣鼓音响。装一个什么东西就已经很满足的这么一个人，我从来没有想过呢。我将来呢会改变我的这个职业的轨迹，从来没想过
1: 。那么，如果按照这个职业轨迹走下去，那么您现在可能就是一个资深工程师
2: 。没错，所以我说呢，一个时代呢造就一个人呢。中国改革开放这三十年呢，它创造了无数个机会，也使得呢在面临这种机遇的这些人里边呢，呃，我们有了很多的选择。所以在当年来讲呢。我在面临很宽的这种选择的时候，当然，当年选择的时候也冒了很多的风险
1: 。您遇到了怎样的选择
2: ？呃，其实选择呢很偶然，非常偶然的一个机会。这个机会呢，甚至呢，当年呢都不可能把它称作叫做一个机会。当时呢，也是一个朋友，发改委的一个朋友呢，有一个会，这个会呢是跟这个德国的一家机床厂的这个供应商。有关，简单说来呢，是一个中国的一个工厂买了一个很现代化的一个机床，呃，是个数控机床。然后呢，双方呢因为这个机床的某些功能呢发生了争议，就叫我们这英文叫 arbitration， 就是产生了一些仲裁的一些呃一些谈判。当年的国家的教育的这个系统呢是这样，很多翻译呢它是来自于语言学呀。但是呢，对技术方面的一些背景呢，不太了解。嗯，那很多懂技术的人呢，语言又不行。就
1: 是、嗯、很多行业都会遇到这样的问题。那么
2: 我当年呢，恰恰呢是说，我对呃英语呢在学习，在自学。而且我个人呢，其实你看能走到今天呢，我一个跟别人不一样的地方，是我从来没念过一篇正规的语言的课程，我不是学语言出身的。但是因为我很喜欢工程，很喜欢这种机械的东西，所以呢，谈判呢进行了很长时间呢，都谈不下来，双方一直在吵架。后来有个朋友呢说：“你能不能看看帮个忙？”我就去了这个会议。我整个这个会议两个小时一句话没说，但是会议之后呢，当时非常唯唯诺诺,诺的，这个用现在的话说，弱弱的说了以上说，呃，我觉得呢，可能你们谈来谈去呢是在谈一个误差。以我对机械工程的了解呢，是误差呢有两种，一种呢叫轴向的，一种呢是说这种横向的，它是两种不同的方位的误差。我说你们是不是谈的是一件事儿？那第二呢，是说你这个谈判的过程当中呢，你们有没有考虑到呢，是不是有其他的机器的一些开关没有打开，或者说这个功能没有被激活？我说呢，我不太会说这个语言，当时的我的语言没有现在这么好。然后我就在黑板上画了张图，我说：“你们说的这个关于纵向和轴向的这个误差呢，可能是不是某个开关还是某些地方没搞好？”当时德方的一个工程师站起来说：“没错，他们在做手动的时候呢，要把自动开关关上；要是做自动的时候呢，误差呢是精度最高的时候，要把手动开关关上。”他们试完了之后，发现呢，这机器就好了，就不用再仲裁了。简单说来，就是很小的一个故事。后来呢，就无意当中阴差阳错的。就进入了我我
1: 记得是这么多年这么小的一个故事，每一个细节你都还记得很清楚。因为我
2: 觉得人与人之间的最缺乏的就是沟通。包括我现在在外企做高层，刚才你问到我关于人，其实呢，再好的外企或者再好的跨国公司，里面有一个很重要的一个层面，就是战略的决策层面。如果在做战略决策的时候呢，你没有很良好的沟通，经常呢会对整个的形式呢产生误判。一个企业最麻烦的是对形势产生误判，不管是内部形势还是外部形势
1: 。那么刚刚我们在说到这个机遇哈，后来这次会议结束之后发生了什么？这是我们
2: 发生,发生之后呢，就是我就是无意当中呢，就是也是误打误撞，这里边故事很多了。简单说来呢，我就是进入外企，嗯，然后呢在外企呢从一个很低层的雇员做起，然后呢熬了十八年，终于呢熬成了一个在这个领域出也出不去这么一个。职业经理人的角色，嗯，我觉得呢，我的这个还是有一定的代表性。为什么呢？很多从海外念书回来的人呢，觉得是说创业是一种成功，或者说是独立的能够做一项科研、做一个项目。但是我个人觉得呢，在整个的这个商业活动当中呢，创造一个公司它的难度当然是很难，但其实难的是呢，把一个公司呢做成十年、五十年、上百年，甚至呢永远的做下去，这是另外的一种难。我呢，恰恰呢是在这个领域里边呢，可能能代表呢，在这里边呢奉献的这么一群人
1: 。您觉得自己创业和去做职业经理人，去大公司里面做，最大的区别在哪里
2: ？我觉得呢是这样，其实不管创业也好，在大公司做也好呢，它呃有共性，也有不同的地方。我可能跟别人不同的地方呢，第一呢，可能智商啊，情商啊。呃，没有去创业的这么高，因为客观来说，创业是需要非常这种坚韧不拔的，这种能接受打击，嗯，能够在某一个时间段接受很痛苦的一个过程的人，这样人才能去创业。我当时认为呢，我不太适合创业，所以我选择了这个。于害
1: 怕失败吗
2: ？是每个人其实呢，客观来讲太快了都都害怕失败。呃，<笑>所有人当然，你问每个人。他第一个反应都是说害怕失败，是吧？没有人愿意失败。但是人的认识是在进步的。我觉得呢，人生之旅呢是一个了解外部世界，同时了解自己的之旅。直到最后终点的时候呢，可能你才能说我更了解自己。呃，我觉得呢，当我把自己定位为呢，我不太适合创业，但是进入了跨国公司呢，我把这个叫做首页吧，不能说创业。作为职业经理人的话呢，其实我发现我面临的难度呢，比创业还难，它是一个另外的一种。难，这种难呢，是对智商、情商，包括呢所有的你的东西的考验呢，是一个更深层的一种痛苦。如果愿意要让我用一个字来总结的话呢，我就是一个字熬。所有东西都是熬出来的
1: ，而这个熬背后其实有一些更深层的东西，因为我们说多年媳妇熬成婆，好像是一个顺理成章、顺其自然的一个过程，但实际上并不是
2: 。呃，没错，熬这个词呢，对很多人来讲呢，恐怕呃理解上不一样。对我来讲呢，其实也很多的故事在里边。比如说，当你作为一个外企的中国员工，在一个外国公司，跟一个异国人士用。不同于你母语的语言来进行深层交流的时候，那你的挑战呢是非常大。首先，你的语言的掌握能力、的理念上的一些冲撞，还有包括呢一些深层的一些文化方面的一些冲撞，这些个东西呢都是熬的一部分。你要如果想听故事的话呢，我可以给你讲一个很简单的故事。我曾经呢从事过一个很大的规模的一个合资企业的一个谈判工作。这种冲撞呢，我给你举个例子呢，是说在谈判双方呢都谈到了呃水深火热，谁也不相让的这个时候呢，我们谈到了有一个条款，那么在商业上呢叫做仲裁条款。谈到这个条款的时候呢，双方呢的律师吵得不可开交。英方的律师呢是说呢，合资呢好像结婚，不像一笔婚姻。我希望呢先考虑呢我如何跟你离婚。就是谈商务条款的时候呢，我一定要把仲裁条款谈好，就是说我们怎么吵架。吵架以后怎么分家？那中国的律师呢？是说你没有诚意，你还
1: 没结婚，还没结婚呢你就
2: 跟我谈离婚，你这样跟我谈的话呢，我连资金结构、你如何出资、你如何对这个企业做贡献，我都不知道，我没有理由跟你谈。但是双方呢又有来成立这家合资企业的这种愿望。所以，我夹在这个中间呢。如果做这样的一个项目的话呢，实际上是很难。我就是刚才说的，一个公司的高层的政策，包括它的这个战略方面的决策，如何产生一些不必要的误区，这个正好是恰恰我的工作。呃，所以最后呢，也是把这两个理念解决。但是呢，当解决的时候，我会发现呢，我们其实在谈的是两种不同的概念。英文呢，把合资呢是叫做 j o i n venture， 是说我们两个人呢来共同走一段高风险之旅，这叫合资。但中国人的字面上讲的就是你把钱拿来，我也把钱拿出来，咱们两个呢做点事儿。其实无论从字面和文化领域呢，它有很深层的一些冲突在里边。只不过我们表面上意识不到这种冲突，但是要想合起来做一件事情，解决这个冲突的层面呢，就会很难。难的就是我们这些人
1: 。熬这个字眼在谈话过程中被一名反复提及，熬的过程其实正是不断学习和成长、领悟的过程
2: 。这跨国公司打工呢，有很多的无奈，有很多的尴尬。能够生存下来的人呢，我只能用一个字呢来概括呢，就是熬。为什么呢？又说到这个字呢？熬这个字呢，有一个很贴切的英文词叫 resilience。他说的是什么呢？就是说百折不挠，就像一个很有韧性的这么一个东西。你遇到什么样的障碍，接受什么样的打击，你最后呢还得能够站得起来，这个很不容易的一件事
1: 。熬并不是煎熬，而是坚持百折不挠，面对体力和脑力上的双重考验。依然能够坚持自己最初的梦想
2: 。最纠结和最困惑的地方呢，其实呢有一点，虽然呢在跨国公司这个企业里边呢做高管呢，有的时候呢你会面临，我刚才也说过了，很多被别人的不理解。但是其实真正最大的挑战是说，我如何能够为了自己想做的一份梦想能够坚持下来，这个是最大的挑战。很多人呢能够应付别人的不理解。但是呢，最终没有能坚持下来。有一次，也是一个记者问我啊，说，呃，你们这些白领啊、金领啊，真是一个非常高的智力工作，或者说是一个脑力活动。我说你们说错了，我们是一个非常非常艰苦的体力工作者。为什么这么说呢？第一，你要承受得住足够的打击，各方面的打击你要能承受，你才能坚持下来。第二呢，是说当你真的有一段梦想的话呢。你怎么能够百折不挠的把它坚持下来？第三呢是说，当你进入了一个商业活动当中的时候呢，如果需要你一天吃十顿饭，你能够毫不犹豫的把它吃下去，或者说是两天两夜不吃饭，光喝水，你能够坚持下来不晕倒？其实呢，对人来讲呢，这是一个很重的体力劳动，其实并不是一个很重的脑力劳动。所以我是想说呢，很多人都不理解我们是一个什么样的一个工作状态。外企里常说的一个一个话呢，就是在企业里做高管啊。我在中国的外企里边的中国人，当层面高到一定程度的时候，比如像我这样的这个高管，经常是说三长两短，就是一般的来讲呢，做两年，长也就是三年，因为呢，第一年呢，你可以说我情况还不是太了解，我没有办法出业绩。第二年，如果你还说同样的话呢，别人就会放上一个很大的问号，说你到底是能不能实现公司的极端目标？到了第三年，如果你还实现不了的话，那就对不起了。他的业绩，包括对个人的一个评估，包括对整体的这个发展呢、啊，它都是有联系的。所以呢，这个挑战呢，我们是说每天生活呢，就是相当于是如坐针毡啊，就是我们普遍的人呢，这个生活压力都非常大，很多人只看到了我们。比如说出差啊，坐头等舱啊，什么这个住五星级酒店啊，穿的很光鲜，这个角没有看到我们面临那种人性的最艰难的压力的那个层面。就是一方面，我明明知道这个事情我没办法满足公司给我的业绩，但是呢，我还得硬着头皮去做。但与此同时呢，我又不能昧着我的良心来做事情。
1: 这里是《环球名人榜》特别节目《海归推动中国》，我是主持人子楠。本期对话嘉宾：香港铁路中国业务首席执行官易民
0: 。海归推动中国，广告之后欢迎继续收听。特别感谢欧美同学会对本节目的大力支持。
3: 最 important， have the courage to follow your heart and intuition. Stay hungry, stay foolish. 领感的电光火石下，是无数次的失败与尝试
1: 。我觉得他们还是挺厉害的，你看科学家的那个认真呀、啊、严谨啊，然后是科学家探索的精神
3: 。飞天的一鸣惊人里，是不间断的坚韧与付出。同榜样比肩，与智者同行。环球资讯广播，环球资讯广播，世界在你耳边。一九四零年五月十三日，英国首相丘吉尔在英国下议院发表就职演说
0: 。I speak to you for the first time as Prime Minister in a solemn hour. 一九四五
3: 年八月十五号，日本天皇宣布在第二次世界大战中无条件投降
0: 。
3: 一九六三年八月二十八号，美国黑人运动领袖马丁·路德·金在林肯纪念堂演讲。live meaning its the true creed out of its 用新闻记录历史，用声音连接世界。环球资讯广播，世界在你耳边。要做到耳听八方，你需要一个贴身可靠的新闻助手，第一时间汇集全球热点动态。及时整合主流媒体先锋评论，方寸之间让你感知全球脉动。环球资讯广播 ，CRI News Radio， 世界在你耳边，用资讯通往世界的各个角落。捕捉突发事件，聆听多样观点，了解只在一瞬间。只在一瞬间。环球资讯广播 ，CRI News Radio， 世界在你耳边。每一种表达。都是现实的镜像。我们的文化或民族性格，我觉得就是叫和、
1: 和平、
3: 和气。每一次对话都是心智的成长。我们这些人只是性命，人家给你的不是钱，人家给你的是信任。专注见证奇迹，执着成就梦想。环球资讯广播，世界
0: 在你耳边。
1: 各位好，我是夏荣。一起来了解气象信息。最近一周，除了新疆北部、吉林东部、山东局地、西藏西南部以及云南等地以外，我国大部地区降水较少，其中中东部地区尤为明显。预计本周末，我国将继续维持降水稀少的格局，天气较为平稳。再来看具体城市预报：今天白天，北京多云转晴，六到零下五度；上海多云，十七到六度；天津阴转多云，三到零下三度。合肥多云，十三到三度；重庆多云转阴，十六到十度；广州多云，二十一到十二度；深圳阴，二十一到十四度。今天白天，北京多云转晴，最高气温六度。好，感谢收听天气资讯，下一次段我们再会。
0: 带着自己的人生梦想留学海外，他们又带着感恩之心回到祖国。人生辗转，只为心中坚定的信念。他们各自人生不同，却都精彩纷呈。环球名人纺织，海归推动中国”特别节目，带你走进他们不一样的人生。
1: 大家好，这里是《环球名人纺织，海归推动中国》特别节目，我是主持人子楠。本期对话嘉宾，香港铁路中国业务首席执行官易民。上世纪八十年代末，易民离开了研究所，进了当时还不太被人们看好的外企，没想到一干就是十年。一鸣称，这十年是他不断学习、不断收获、不断提高的十年。初入 BP， 他主要从事中英合资企业的研究、谈判及筹建工作。此后，他一边工作，一边完成了中国社会科学院的工业经济硕士研究生的学业。就学期间，使他有机会全面的了解中国经济的发展变化和中国的各项经济政策。但跨国公司的工作使他不能局限于此。他想了解除此之外更多的东西，于是他又萌生出了出国留学的念头。我们翻开一民先生的教育背景，我们可以看到美国哈佛商学院管理发展认证、英国阿什里奇管理学院工商管理硕士，还有中国社会科学院研究生院工业经济硕士等等这样的教育背景。一个工科生后来转行去外企，再后来为什么想过要去国外读 MBA 呢？
2: 我当时呢，动了这个念头的时候，其实年龄已经不小了。我在外企呢，做到大概第十年的样子的时候呢，才开始动这个念头。因为以我当年的这个观察呢，中国的发展呢，不缺乏硬件，就是我们的学术和技术层面呢很强，但是呢，一个有品质的社会呢，需要的是软件，也就是需要管理。当时呢，我在外企的时候呢，我觉得其实跨国公司呢也有很多的呃问题在里边，所以我作为一个。在中国本土发展起来的一个外企的高管，如果我不去学习最先进的管理经验，那么我在这个事业的方面呢会一个缺失。当时选学校的时候也很有意思，那么我可以有无数个机会选英国的很多的名校，但是我最终选择了一个呢小众的学校。这个学校呢叫 Ashridge， 可能呃大家对这个学校的名字也不是很熟悉。它是在英国北部呢一个相当一个贵族学校，是英国的。国家的公司或者很著名的公司里边的高管都喜欢到那个学校去念管理学的这么一个管理学院。我呢选择它呢，当时呢主要就是看到第一呢，念管理学呢，我们大家都认为呢都知道是一种案例教学。我不想呢去一个商学院或者是管理学院里边有五百人一起上课，我希望到一个很小众的一个，比如说二十个人、三十个人以下的这样的人，那么有非常。高端的这种竞争和激烈的这种辩论，通过这样的一种模式呢，来学习呢最欧洲最英国式的这种啊、呃、学校。当年的这个故事很有意思。我呢是 Ashridge 这个学校的头一个大陆的学生，在这之前呢，他们没接过任何一个大陆的学生。第二个有意思的地方呢是说，这个学校呢，它是用这个叫做相对评分，就是不管你考的有多好，全班百分之十的人被筛掉。假如你考了一百分，班里其他的二十五个人呢，有二十三个人考了一百零五分，那你这一百分就算是落后者、
1: 嗯。好坏都是相对的，<他>不是绝对的。对它
2: 其实呢，是对商业这种非常血腥的竞争呢，是一种小范围的模拟。当时我选择它的话呢，也有很多的竞争压力。这里的故事呢，是说我决定去念，那公司呢，我也有这么一个谈判，我希望我去脱离公司去念书。当年跟公司的高层呢也做过一些沟通，当时是在 BP， 对，当时在 BP， 公司的高层是说你去念书可以，你念完了这个东西是不是还得要回到一个公司去工作？我说当然，如果是那样的话呢，不如公司呢给你付钱，念完了之后回来，但是这里边没有任何承诺，如果你愿意走也可以，不用交违约金。没错，我觉得当时的这个公司的高管呢，他呢呃处理问题呢，第一很人性，但同时呢。他又创造了一种自由竞争的这么一种氛围，我很喜欢。但是呢，你可想而知的压力有多大？因为假如说有人给你出钱，你念完了之后你不及格被淘汰掉，那是一种什么样的状态？可能公司也是从这个角度来考虑的。也就是说，你能够胜出的话呢，那当然你是最优秀的；如果你胜出不了的话呢，对不起，那你是谁还是谁
1: ？嗯，是公司的一项投资
2: 。压力很大的地方是我念的这一年半呢。我的英语呢不好，在当年班里边呢有所有的人都是母语出身，包括有印度人和法国人。虽然英语呢不如英国人好，但是肯定比我好。我平均晚上睡觉的时间是两点半。读 MBA 有一个最重要的一个环节是你要参加他的社交活动，早晨跑步啊、打球啊这些东西呢，你要落后了的话呢，你的这方面的评分也是很差的。所以连续一年多，大概我瘦了差不多十公斤。晚上两点睡觉，早晨七点起，一年半。最后呢，二十五个学生里边，一个法国学生和一个印度学生不幸的没有过，我呢是有幸的能够幸存下来，也是很不容易的
1: 。真的很不容易。一开始谈到您的 MBA 教育背景的时候，我第一想法就是这肯定跟我们想象中的留学生很苦的生活不一样，因为 MBA 嘛，大家觉得是很多成功人士去镀镀金的地方，或者说是纯粹的提升自己，像是一种兴趣。而不会想象出会有真的那种每天睡几个小时觉、不眠不休的去学习、去拼的这样一种状态
2: 。大家对 MBA 呢，现在呢有很多不同的看法，但是在当年早年间呢，我念书的时候，并不是这么普及。他到底是在做什么
1: ？在那样一段生活中，你觉得遇到的最大的困难是什么
2: ？最大的困难呢是这种理念的冲击。我经常爱说的一句话呢是说，如果你是一个思维很正常的人呢，不要去念 MBA。你念 MBA 念好了之后呢，只有两个结果，一个结果呢变的是你这个人的不正常，还有一个结果呢是说明你没好好念。如果你这个人依然正常呢
1: ，为什么这么说呢
2: ？其实念管理学的人呢，他是把生活当中、工作当中和整个一个操作系统呢，把它拆开揉碎了，用放大镜把每个细节都看好。如果你念得好的话呢，你的血液里恨不得留着呢。你想把一件事情呢做对的这么一种冲动。我给你举个例子，就是说我为什么觉得有的时候呢，我呢呃可能有点病吧？这个病呢是来自于我做了这么多年的管理工作。比如说我去一个餐馆吃饭。我会非常的焦虑，这种焦虑来自于什么呢？我看到这个服务生呢，比如说我叫他，我说能不能请你把我的筷子拿过来？他来的时候呢，他只带一双筷子，不会再带一个餐巾，因为他对管理学不了解。他会来回走四趟，拿一次筷子，拿一次餐巾，拿一次盘子。但是如果你要是一个很优秀的管理的人员看待这个问题的话呢，你会说如何来节省操作层面的这种浪费？这就是我为什么纠结的地方。就是说，当你从事了管理很多年的时候呢，你用每一个细节当中的放大镜把生活拆开揉碎了看的话，你会发现呢，要么你不是一个好的管理者，要不然呢，有的人就会说你可能有点毛病。
1: 通过辛苦的努力。易民获得了全球著名的英国阿什里奇管理学院工商管理硕士学位，并成为学院第一个中国大陆的 MBA 学生。学成归来的易民少了几分锐气，多了一些儒雅。做人是易民在总结人生时强调的第一个关键词。他说：“大公司做人，小公司做事。”这表现在以自己的道德规范、个人魅力为标榜，将优秀的人聚集在一起，同时还在于引导所在的公司做一个有社会责任感的企业。你一直在谈煎熬，让我觉得做一名职业经理人好像不是那么快乐的事情
2: 。其实你问任何一个企业家，他有快乐的时候，但是呢，我只能说呢，快乐呢和不快乐的是参半。我觉得中国人呢很聪明，用中文“公司”来翻译一个从海外引进的概念叫 “corporate”。很多年，中国其实是没有“公司”这个概念。这个“公司的公”字，我觉得很有意思。它为什么不翻译成“私”私？公司”的意义呢，就是说作为一个能够产生一个商业模型的一个实体，它要对公众、对大部分的人产生一定的这个利益和效应。能够呢，在这个大部分人可以接受的这种情况下呢，它能够长期的给社会带来效益和价值。就是做这件事本身，其实并不是一件很能够让每天都是在幸福当中度过的这么一个事情。它要面临很多的纠结。上市公司呢是要让所有的人满意，要让政府满意，要让这个股民满意，要让出资的股东满意，要让员工满意，要让社会满意，让各个方面都满意。所以呢，真正的这个。企业的一个优秀的高管呢，我个人认为呢，至少是一个非常优秀的一个领导人。那这个领导人呢，他会在各个场合下，因为外部的世界在变，内部的环境在变，能够保证做公司。就是我还是强调这个工资“公”字。这个呢，其实本身就是一个很艰难的一件事儿
1: 。确实是，无论在什么行业，让所有人满意都是一件非常困难的事情。包括我们这一期节目播出去，肯定有人喜欢，有人不喜欢，每一个人会提出自己的看法、自己的意见，众口难调嘛，所谓。刚才说到了做公司跟做公益密不可分，你怎么看待自己的这种社会责任呢
2: ？我想说的是说，说一个领导人、企业领导人的个人魅力，对企业呢是起到很关键的作用。我们常说的一句话呢，就是说一个企业，你刚才也问过我这个问题，为什么从一个公司到了另外一个公司，到现在我做了二十多年了，我呢能够总结出来的经验和我的感悟呢，是说小公司呢做事情，大公司呢做人，低职位呢做事情，高职位呢又回到做人，做人呢实际上呢，到了一定的层面呢，是一个很关键的一个品质问题。一个有品质的公司，首先呢是要有一群有品质的领导人。当我决定离开一家公司，与其说呢找一个好公司，不如找一个好老板；与其说呢去找一个好待遇，不如找一个好的团队
1: 。您觉得对于您的团队来说，您是一个好老板吗
2: ？每个人都有缺点，非常客观地说呢，我是一个相对比较人性的老板，不会那么苛刻。不是具备人性的，不是说不苛刻。我用三个字来总结这个什么叫人性，要用对的人，设计一个对的位置。让这个人呢做对的事这个其实是来自于英语，它是说要一个 right person， 然后呢 right position doing right thing。当你发现了一个人他不能放在一个对的位置上的时候，他不可能产生对的结果；或者说，当你设计了一个对的职务的时候，你没找对的人，也出不来一个对的结果。这三个对，你每一个对呢做不对，都会产生不同的结果。
1: 作为一个上司要做的事情，就是把对的人放到对的位置上去，让他做对的事
2: 。没错。另外呢，做一个上司呢，他本身是要做对的事情，而不是把事情呢做对。这个概念是这样。一个企业的领导人或者一个高层，他要看到有一定的远见。我怎么来举这个例子呢？比如说，我非常这个崇拜的，比如邓小平，他在几十年前，他就会说，我们呢要奔小康，把深圳作为一片开发区，他要对外开放。在当年那个角度来说，没有人能想到这一点。从今天回到过去三十年来看，他当时的这种领导，我觉得他呢就是一个能够做对的事情的人。
1: 最近几年，各种类型的职场小说、电视剧大受欢迎。小说中描绘的职场生存法则，有阴谋和阳谋的相反相成，勇气和智慧的并立齐发，构成最为惊心动魄的商界博弈大战。那么，真正的跨国企业高管的生活是怎样的？艺术和现实差得有多远？一民这样说。其实刚才在节目里面，您说到了。觉得自己的职业并不受关注，其实也并不是这样。最近几年，我们看到在很多的文学作品，包括像电影、电视、话剧等等，比如像《杜拉拉升职记》、像《浮沉》之前在热映的电视剧，里面塑造出了一些职业经理人他们的那种形象。我不知道你有没有看过哈？觉得跟自己的状态吻合吗
2: ？呃，怎么说呢？在这个领域里边呢，其实有很多的层面，它有很多的是一般的员工、中层的管理人员。有很多的高层的管理人员，我觉得呢，每一个层面的生活状态呢，是不太一样的。有一些文学作品呢，我呢看过，不是全看。我的总体的感觉呢，其实呢，从某种角度上反映了这个层面里边的东西
1: 。你觉得哪些是符合的，哪些是不符合的？这些作
2: 品里边呢，也反映了有一些很艰难的一面，但是呢，有些地方呢也并没有反映出来呢，它到底在人性方面有多艰难。比如说，我给你举个例子，恐怕这些作品里边没有这样的场景。我参加过一个很重要的一个项目的谈判，双方谈的都很艰苦。那么我也坚信的，这个项目谈成之后，呢，对国家的这个建设和整个现代化的进程、改革开放的进程有足够的帮助。但是呢，由于谈判嘛，都是双方有一些东西能接受。但是中方的一个现在是我的很好的朋友了，当年呢，作为谈判的对方，开完会之后呢。吃饭的时候，他把半杯啤酒泼到我脸上，他说你是卖国贼。其实这种呃人性方面的这种呃这种东西呢，我觉得呢也很艰难。但事实上呢，我们这个群体也很难受。你说我们不应该是这么一个对待的这么一个群体？
1: 会纠结吗？很纠结，很纠结，在为谁代言
2: ？任何一个谈判也好，任何一个工作也好呢，我们追求的是多赢。但是呢，在跨国企业这种领域里边呢。首先，你要知道要解决生存问题，就是说都没有办法生存，你怎么能可能能够说服别人改变观念呢？我们其实面临的很大的纠结呢，是来自于这几个方面。首先呢，是说一个公司的高管，比如说他董事会的决策层，你说他明白吗？如果他不明白，你觉得你说了他会明白吗？所以我们经常说的一句话说，如果他们不懂，你就不要再讲了。再换一个角度说，如果说他们懂。那你为什么要讲？他比你还懂
1: 。对呀、啊，为什么呢？对呀、啊
2: ，你没有理由吗？他比你还懂。你作为一个公司的高管，你有没有理由再去重复的说一个故事？但是恰恰呢，这里边呢微妙的地方就在这儿，因为人的观念是可以被改变。曾经有一年呢，我在中国呢负责整个中国的战略发展，被公司的 CEO 叫到伦敦，说限你三天之内到伦敦来开个会，告诉我这个公司在中国将来的发展战略是一个什么样的一个规划。三天呢，我没合眼，跟我的团队做出来大概几十张幻灯片，带到伦敦去坐下来，敲敲总裁的门进去，当时总裁的眼睛都没翻一翻，就是拿眼角瞥了我一眼，一看我带进去这么厚的一堆材料，站起来就说了一句话，没有人能想象得到是什么，跟我说你滚出去。那么我出去之后呢，不知道、啊、怎么了这是，然后呢问他的助理，助理就笑了，说你呢不知道。他不是对你这个样子，所有公司的高管进到他的房间，手里只能带一张纸，上面不能超过四个点。如果谁超过了这个东西，他第一句话肯定是让你滚出去。不好意思，我没告诉你，只是想让你体验一下这个老板有多凶。嗯、OK， 那好，想了半天，我说这个发疯了，为什么呢？中国上下五千年的文明史，你让我谈中国的发展战略，你连中国是怎么回事都搞不懂。我怎么来跟你谈中国战略啊？这信息本身没办法跟你沟通。但是呢，如果我不跟他讲在中国的发展战略，确实会影响到中国有这么多的员工，有这么大的市场，有这么多的领域需要来学习外国的这些管理经验。那我的责任呢也很重大呀、啊，没办法硬着头皮进去之后呢，把所有准备了三天三夜没睡觉，包括我的团队的辛苦的工作扔了，我进去什么都不带，坐下来，这回变成他很诧异。他说：“哎，你进来干什么呀？”我说：“我只有一个 point 跟你讲，我没有准备任何纸头的东西。”他说：“那你说来看看。”我说：“其实呢，如果你想在中国呢做一个非常优秀的战略，你可以把你竞争对手的这个战略拿过来啊，改一个 logo 就变成你的战略，因为他们有足够的人研究了很多年啊，你没有理由呢再去重新做一个战略。”他说：“哦，这个想法，那你再说来看看。”我说：“呢，如果我是你。”就做一个呢，你竞争对手完全没有想到，也没有可能来做的一件事情。这件事情呢，是促使你能够跟中国政府、跟中国这个市场紧密结合在一起的这么一种战略，那就是做别人不做，或者说根本没想到的事情。所以才由此呢，引发了当年我做过的一个很重要的一个项目——中石化、中海油啊，包括中石油。当年呢，它寻求一种在海外上市。其实呢，有一些这个大项目的背后呢，确实有了我的一些影响在里边。我觉得呢，我对中国的这个能源的这个市场，在当年呢做了一些的贡献。但是这些东西呢，是很多人不一定知道
1: 对，对于很多职业经理人来说都是这样。公众知道他们做过的事，但是并不知道这背后的人。在经历了这些以后，易民说自己多了几分从容，要坚持，一旦选择就不放弃。要坚忍不拔，要有抗打击能力。外企高管的工作看似风光，其实极富挑战性，每天都面对不同的难题。过于专注的工作，难免会忽略人生路途上许多美好的时光。一民说，如果有时间，他喜欢研究电子设备，这一爱好从未放弃。在一开始的时候，您说到第一份工作是做工程师。那么，如果一直做下来，现在会是一名资深工程师。那你有没有想过，假如自己没有做职业经理人，自己可能会做什
2: 么？没想过。不过呢，我一直保留着我这个喜欢做工程师或者自己动手做的这种品质吧。如果一旦有时间，只要工作之余，我的业余爱好还是搞点这方面的东西，比如说自己。设计一套音响了，设计一套音响，对啊，自己搞一套这个什么样的东西了，或者说谁的电器的东西坏了，我去如果有兴趣的话修一修了。如果没走这条路的话，我可能可能是一个很优秀的电子工程师了
1: 吧。嗯，这个是可以实现的一个可能性哈、啊，在人生的道路上，可能一个小小的事情引发了一个大大的转折。虽然您说自己不是成功人士，但是可以说是一个优秀的职业经理人吧。现在在这个阶段，您最大的梦想是什么
2: ？呃，如果你把中国改革开放三十年作为一幅画卷，我记得我特别受震撼的时候，这个奥运会的开幕式是有这么一个场景，是说中国的历史打开是一个画卷。那我也把这个比作呢，中国改革开放的三十年，它也是一个画卷。我只是说呢，我非常能够有幸呢，在这个画卷里边呢，我画上了这一笔。但是这一笔呢，不一定很多人都知道，但是我知道。那么，至于说以后的理想呢、梦想，我在上学的时候梦想呢，其实很小。我很想做一老师，或者是去做一个主持人，因为呢，我觉得呢，我很善于跟别人沟通，而且呢，我呢很善于呢来捕捉呢在沟通当中的一些关键的信息。呃，你如何能够把一个关键信息呢传递过去？同时能收到一个很关键的信息，这是你最终的沟通所在。你如果想问我将来的梦想呢？如果有可能的话呢，我当然希望呢做一个节目主持人。这个节目可能是说在跨国公司里边，或者是在公司里边，如何呢来设计自己的职业生涯，帮助那些年轻人呢解决一些困惑，能够解答一些呢在职业生涯当中面临的一些问题。我觉得这可能是我很喜欢做的一个方面
1: 。如果您不是那么忙的话，这个梦想一定可以变成现实。易民依然还是那么忙碌。采访结束之后，他还要飞往武汉。不知道他的主持人梦想何时能够实现，但可以肯定的是，他还将继续在中国大发展的画布上涂抹着属于自己的色彩。这里是《环球名人访知海归推动中国》特别节目，主持人子楠代表后期制作杨小磊，节目监制王珊珊。感谢您的收听，同时也感谢欧美同学会对本节目的大力支持。再会。
0: 欢迎来到单词看天下，我是 Peter。今日关键 ，witchcraft，witch <craft> Witch, 女巫 ，witchcraft 则是巫术了。前不久，印度尼西亚总统苏西洛出了本自传，特别引注意的是啊，苏西洛在新书里提到，他和家人差点沦为 witchcraft 巫术的受害者。他说，二零零九年选举前的一个星期日早上，他的妻子阿妮正在客厅里看杂志，他则在图书室里忙着
2: 。突然间，阿妮大声尖叫并呼叫他。他跑到房间一看，发现有一团厚
0: 黑乌云盘旋在天花板下，这团乌云还试图闯进他的卧室。苏西洛于是要求官邸里所有的人向真主阿拉祈祷求助，最后终于脱险了。呃，其实，在印尼啊 ，witchcraft 巫术十分流行，从施咒语治疗感冒，
2: 再到用法术杀人，应有尽有。呃，也算是印尼的一种强大的流行文化吧
0: 。所以，请各位别笑啊，这是真的。世界有
3: 很多不同的声音，每一段声音都有故事。欢喜、忧伤、相爱、分别、憧憬、梦想， dream, 为你捕捉世界动人的声音，为你讲述声音背后的故事，和你分享世界的每一刻。环球资讯广播，世界在你耳边。世界再大，不过是人与人之间的距离。用一种声音，让天涯若比邻，让你我更亲近。这里是环球资讯
1: 广播，环球资讯广
3: 播，环球资讯广播，环球资讯广播。CRI News Radio， 世界在你耳边。东方的智慧，多元的思想，不同的角度，包容的胸怀，一个更开放的声音，一个更独特的表达。环球资讯广播 ，CRI News Radio。世界在你耳边
0: 。